0: Dzień dobry, Anna Driańska na temat podcast Polityka. Dziś naszym gościem jest Radomir Wit, dziennikarz TVN24, autor książki Sejm Wita, w której opisuje swoje dzieje korespondenta sejmowego.
1: To dotąd. prawda, wszystko się zgadza i staram się napisać razem z koleżankami i kolegami, z którymi też rozmawiam w tej książce, o czym nie mówią politycy i czego nie chcieliby powiedzieć i nie chcieliby, żeby obywatelki i obywatele wiedzieli, a dobrze by było, żeby jednak ludzie wiedzieli.
0: Zanim jednak przejdziemy do książki, jaki zawód wykonuje Miło Szkłeczek lub Magdalena Ogórek?
1: No, pracuję w instytucji rządowej.
0: W charakterze kogo?
1: Nie wiem. Jak określić tę działalność? Ale myślę, że no, sytuacja, jeżeli chodzi o to, co robi te, telewizja rządowa, jest jasna i jednoznaczna i, i nawet nie niuansuje tego i nie pozostawia żadnych złudzeń. Nie ma mediów publicznych w Polsce, są media rządowe, są media rządowe, których jedynym celem jest to, żeby przedstawiać rząd w jak najlepszym świetle, nawet gdy trudno znaleźć to światło, bo pojawiają się jakieś okoliczności, gdzie no, obiektywnie dzieją się rzeczy, które wynikają ze złych decyzji albo z jeszcze gorszych kontekstów i, i które są i tak przedstawiane w dobrym świetle przez te instytucje.
0: Oglądasz TVP? Nie. No ale przebijają się do ciebie na pewno fragmenty tak. programów, w których wyżej wymienieni, czyli pan, pan Kłeczek, Pani Ogórek, wyzywają zaproszonych posłów opozycji, zagłuszają ich. Co wtedy czujesz jako dziennikarz?
1: Wiesz, ja mogę mówić o sobie i o tym, jak ja prowadzę swoje programy albo relacje z Sejmu i jak ja rozmawiam z politykami i wydaje mi się, to jest zresztą bardzo widoczne i bardzo znaczące, że w ostatnich latach na przykład politycy obozu władzy notorycznie nas obrażają, dziennikarze i dziennikarki. To jest element świadomej, opracowanej strategii.
0: Jakie obelgi słyszałeś pod swoim adresem?
1: Oj, przeróżne. Takie, że jestem na czymś pasku, że tutaj jakieś interesy reprezentuję, że jestem stąd, że to jest taka, a nie inna stacja.
0: Padaj na kolana, krzyczała Tak,
1: krzyczała, żebym padał i przepraszał, ale krzyczała też, żebym zjeżdżał. I to jest dosłowny cytat, po prostu to do mnie powiedziała. I w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby odpowiedzieć tym samym. To znaczy politycy obozu władzy sieją specjalnie z premedytacją, bo oni są szkoleni w tym kierunku. Te kampanie nienawiści wobec dziennikarek i dziennikarzy, którzy są niezależni, budują to jakieś poczucie tego, że my jesteśmy jakąś stroną, co oczywiście jest nieprawdą i jest fałszywym, zakłamaniem rzeczywistości. I liczą na to, że to wyprowadzi nas z równowagi. Czyli że liczą my ich na obrazimy. to, że
0: nas jeźdź, odpowiesz spadaj. Tak.
1: A ja tego nie zrobię, bo jestem dziennikarzem. Ja jestem od zadawania pytań. I często odpowiadam, bo teraz nasilają się te ataki, że można mnie obrażać. Śmiało, bardzo proszę, można mnie obrażać, tylko że obrażając mnie, obraża pan albo pani, w zależności czy to poseł czy posłanka, ludzi w imieniu, których zadaję te pytania. Że to jest też obrażanie po prostu obywateli i obywatelek, bo zadaję te pytania w imieniu tych, którzy nie mają okazji porozmawiać z politykami, a których interesuje to, co się dzieje w naszej rzeczywistości, w naszej ojczyźnie, w naszym kraju. Więc jeżeli politycy obrażają mnie, czy inne dziennikarki, innych dziennikarzy, podkreślę, to obrażają też obywateli i obywatelki.
0: I co, w ogóle ciśnienie ci nie skacze? Nie denerwujecie to? Czy ta, ta, taka no wiesz, przyrodnicza jestem... ciekawość ci się włącza na maksa i odnotowujesz, o, to już Oczywiście kolejna obelga w tym miesiącu. jestem człowiekiem
1: miesiąc. i, 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 i mam w sobie te wszystkie takie ludzkie elementy, które gdzieś tam do których gdzieś dociera to, co mówią politycy. Tylko ja wychodzę z założenia, i o tym też fajnie mówi Justyna Dobruszora, że my w tym Sejmie jesteśmy od tego, żeby schować tę dumę do kieszeni, że mogą nas obrażać, ale że my powinniśmy być odporni na te wszystkie konteksty i na te wszystkie obraźliwe rzeczy, dlatego że my tam jesteśmy po to, żeby pytać. Żeby pytać skutecznie i żeby docierać do informacji.
0: I tyle. A co odpowiesz tym, którzy mówią, wszyscy politycy są po jednych pieniądzach i wszyscy dziennikarze są po jednych pieniądzach, po jednej stronie są kółeczek i ogórek, a po drugiej i tu mogą paść nazwiska, na przykład, nie wiem, twoje, moje, Justyny Dobroszoracz, racz kogokolwiek.
1: Że to oczywiście kłamstwo i nieprawda, nie wiem, czy wynikająca z naiwności, nieznajomości, czy po prostu wykalkulowanych złych intencji, próba budowania takich kontekstów, bo one są rzecz jasna nieprawdziwe i... Nie chciałbym też jakoś pochylać się specjalnie nad działalnością wyżej wymienionych osób, dlatego że wydaje mi się, że każda żywa istota, która posiada zdolność oceny tych wszystkich rzeczy, które są produkowane przez wyżej wspomniane postaci, jest w stanie również ocenić ich działalność racjonalnie i, i, i wystawić im wizytówkę, zresztą sami sobie i same sobie wystawiają wizytówkę. Ja bardzo jasno definiuję to, czym są media i na czym polega praca dziennikarza. Polega na tym, żeby patrzeć, Szczególnie władzy na ręce, dlatego że to władza decyduje o tym, jaki jest kształt rzeczywistości, w której żyjemy i w której operujemy. I moje koleżanki, koledzy, z którymi rozmawiam w tej książce, też dają świadectwo tego, jak patrzono na przykład na ręce tej poprzedniej władzy. Jak wyglądała wtedy telewizja publiczna? Karolina Lewicka, z którą rozmawiam, która przeprowadzała masę rozmów politycznych w TVP Info, pracując jeszcze zanim Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy i wszystko, co było nie na rękę ówczesnej władzy, było szeroko omawiane. Każda afera była analizowana politycy obozu władzy ówczesnego byli młotkowani po prostu i rozliczani z tego wszystkiego, co się działo i musieli się tłumaczyć i to robiły media publiczne. Wtedy istniejące media publiczne. Dziś mamy media rządowe i nie ma tego. Jest za to pytanie uśmiechniętej Danuty Holeckiej, co jeszcze można zrobić, jak można pomóc. No.
0: Do prezesa Kaczyńskiego.
1: Tam z prezydentem też było. Nie wiem, czy pamiętasz taką słynną scenkę, że tam panie prezydencie, no co jeszcze, żeby tutaj ten...
0: No tego uśmiechu y trudno zapomnieć. Y
1: Swoją drogą życzę każdemu, żeby chociaż raz w życiu trafił na jedną osobę, która uśmiechnie się do niego, do niej, tak jak Danuta Cholecka do Jarosława Kaczyńskiego. Każdy no. chciałby taki uśmiech w życiu zobaczyć.
0: No właśnie, a teraz przejdźmy do twojej książki. Sejm wita. Przeczytałam ją od deski do deski i powiem ci, że gościnność w kontekście Sejmu to ostatnie słowo, które przychodzi do głowy. Bo to, co tutaj piszesz, to, to w jaki sposób Sejm staje się niegościnny dla dziennikarzy, no a Pośrednio też dla obywateli. Ale rzeczywiście w
1: każdej y, sferze, dlatego, że y, pewnie to dobrze pamiętasz, y, te takie. Ten czas, kiedy Sejm nie był zamknięty, w sensie teren Sejmu, że można było sobie wejść na teren, gdzie są budynki sejmowe. Oczywiście wiadomo, do budynków zawsze może wejść tylko osoba, która przejdzie Przypustko. kontrolę, ma przepustkę i tak dalej. Wiadomo, względy bezpieczeństwa. No. Ale można było sobie spacerować między tymi różnymi budynkami. Można było sobie na przykład zrobić taką ścinkę, żeby skrócić sobie drogę z wiejskiej w stronę górnośląskiej, tak. myśliwieckiej. Że można było sobie przejść i skrócić trasę. Teraz tego nie ma. Obywatel, obywatelka nie może sobie pospacerować po gmachu parlamentu. co więcej, jeżeli pojawia się i chce sobie zrobić na przykład ładne zdjęcie, to już nie zrobi ładnego zdjęcia, dlatego że tam nadal stoją te takie rozstawione metalowe barierki. Po dziś dzień nie wiadomo po co. Tak samo zresztą przy kancelarii premiera. Więc. Nawet w takiej sferze symbolicznej to się pozamykało, a w takiej sferze praktycznej tak Sejm staje się twierdzą. Twierdzą, w której ma nie być pytań, nikt ma nie przeszkadzać, mają się dzieć rzeczy szybko, ma się wciskać guziki, ma się wypadać, to akurat jeżeli chodzi o posłów i posłanki, bo do takiej roli są sprowadzani, zresztą dali się też sprowadzić, mówię tutaj o politykach obozu władzy, którzy są niezainteresowani tym, żeby rozmawiać, dyskutować, tylko chcą rytualnie przyjść, po naciskać te guziczki, wejść i się niczym nie przejmować co też potwierdzają statystyki częstotliwości posiedzeń Sejmu i to, jak wypada ta kadencja na tle innych. I, I ten Sejm się staje miejscem, gdzie jest coraz mniej debaty, polityki, jest mechanizm i są takie rytualne formułki i to tyle. A różnica jest ogromna. Rozmawiam też o tym z Kasią Kolendą zaleską która charakteryzuje to, jak wyglądały Sejmy poprzedniej kadencji, jak wyglądały te Sejmy, które, nie wiem, zajmowały się tworzeniem konstytucji, jak wyglądał konflikt polityczny, no bo umówmy się, on zawsze był. Nie stworzymy i nie powstanie konflikt, świat, tak, w którym, wojna, tak.
0: Wojna już mniej.
1: Ten konflikt, różnica zdań zawsze będzie. No bo na tym też polega polityka. Przychodzą ludzie z, z różną wizją i polityka jest po to, żeby objąć władzę. Chcą objąć władzę, przekonując innych do swojej wizji. Tyle tylko, że to był inny poziom języka, inny poziom różnienia się. Poziom, który sprowadza się do tego, że można się inspirować nawzajem, różniąc się. A dzisiaj jest wojna i to autentyczna, bo ona jest i w tej sferze tego, co słyszymy na mównicy, ale też tego, co jest poza
0: mównicą. Wiesz co, czasami czytam sobie do artykułów, potrzebne mi są stenogramy z dawnych posiedzeń Sejmu poprzednich kadencji, lata 90. I ja czytam te stenogramy i po prostu nie mogę wyjść z zrozumienia. A to inny język
1: w ogóle był, prawda? Inna kultura, inna kultura inny poziom. Totalnie. Dzisiaj... No, to są, wiesz, no żuławy wiślane. no to jest poniżej poziomu morza, no, yy, często to, co tam słyszę i ręce mi czasami opadają, gdy yy, słyszę, jakim językiem operują politycy. A wiesz, oni jednak, no wymaga się od nich więcej, dawania przykładu, kształtowania tego, jak wygląda język debaty publicznej. No, kiedyś
0: język parlamentarny to był właśnie taki elegancki, dyplomatyczny, tak, tak,
1: erudycyjny. tak, tak. tak. Nie. Dzisiaj to są Dzisiaj obelki, obrazy, y, takie hasła. Naprawdę, no, że y, gdybyśmy rozmawiali 15 lat temu, 10 lat temu i ja bym ci powiedział, że będziesz w Sejmie i będziesz słyszała takie y, 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 zwroty i, i w ogóle takie figury retoryczne, chociaż myślę, że na te konstrukty użycie określenia figura retoryczna to, to jest nad wyraz trochę y, y, zwrot, to to byś się złapała za głowę i powiedziała, w życiu, no gdzie? No wtedy był wielki będzie...
0: skandal, że Wersal się skończył.
1: Tak, tak, tak. To...
0: To tak, była tak, wielka tak, afera tak, wokół tak. tego, To prawda. jak Andrzej Leper to powiedział. Um, a czy nie przyszło ci do głowy kiedyś, że ty byś to zrobił lepiej, że może warto zostać posłem? Nie,
1: nie, nie. nie. Masz
0: rozpoznawalność, nie, nie. jesteś inteligentny, znasz te wszystkie mechanizmy, wiesz jak się poruszać po korytarzach, dosłownie i w przenośni.
1: Bardzo się odnajduję w roli, w której jestem i jestem bardzo do tej roli przywiązany, więc kompletnie nie.
0: Ta twoja książka jest, przyznam szczerze, trochę smutna, bo wynika z niej to, co zresztą odbija się w sondażach, czyli że um, politycy to osoby, no to hipokryci po prostu, którym Ależ zależy tylko na kasie i stołkach. I jestem ciekawa, czy jest światełko w tym tunelu, przy czym nie mam na myśli pociągu, czy jest światełko w tym tunelu osoby, którym chodzi o coś jeszcze.
1: No ja właśnie obawiam się, że to jednak pociąg nadjeżdża, a nie wyjście z tego tunelu, bo um, skala tego co mówią politycy i deklarują, a tego, co robią realnie, jest zatrważająca. To znaczy tych podwójnych standardów. Tego, że politycy obozu władzy wychodzą z założenia, że mogą mówić, jak ktoś ma żyć, z kim ma żyć, w jaki sposób, na jakich zasadach, a sami kompletnie tych zasad nie przestrzegają i wychodzą z założenia, że oni są jakimś autonomicznym fragmentem świata, wyjętym spod jurysdykcji tego wszystkiego, co oni sobie wymyślili i tego, co ci mówią w sferze publicznej. I to jest o tyle przerażające, że robią to totalnie świadomie i są już na takim etapie, gdy są w stanie zracjonalizować sobie to wszystko, gdy pozbyli się wyrzutów sumienia, jakiejś refleksji, że może jednak nie, że może coś, co robią jest niegodziwe, że może systemowe szczucie, nagonka na poszczególne grupy społeczne, że to wszystko niesie jakieś ofiary, że ktoś wpadnie w jakiś kryzys, że Ktoś, kto jest na rozdrożu w jakimś ważnym momencie swojego życia, usłyszy te słowa polityków.
0: Ktoś kogoś pobije.
1: Na przykład. I oni wyzbyli się w ogóle y, tych wyrzutów sumienia, że ich słowa i działania mogą mieć taką siłę rażenia. Więc ta hipokryzja jest na ogromnym poziomie. Te podwójne standardy, które nie dotyczą polityków, to, że mówią o pokorze i umiarze, a dzisiaj można odnieść wrażenie, że pokora i umiar ma być, ale po stronie obywateli i obywatelek, a nie ich samych. I to jest naprawdę wierzchołek tej góry lodowej zakłamania i wmawiania ludziom. Wiesz, no to też pokazuje afera wizowa, te wszystkie podwójne standardy, że to co słyszymy w sferze Jaka afera? publicznej, propagandy, nawet aferka to nawet nie, nie, jest. nie ma aferki, no właśnie. Obrona granic, szczelność, zła Unia Europejska, mówili politycy obozu władzy, prawa i sprawiedliwości, dzisiaj się okazuje, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych istniał mechanizm korupcyjny, który pozwalał na sprzedawanie wiz. Okazuje się, że przyjeżdżały na wizy studenckie do Polski osoby i nie wiadomo, co z tymi osobami się wydarzyło. Okazuje się, że można było kupić wizę na bazarku. Okazuje się, że y, amerykańskie służby nas o tym informowały i przestrzegały już rok temu. Okazuje się, że minister Wawrzyk y, wyleciał y, za źle układającą się współpracę. I gdyby nie wolne media, to my byśmy się nie dowiedzieli, za co stracił swoje stanowisko i co kryje się pod tym hasłem. W ogóle to jest szersza dyskusja, co by było, gdyby nie wolne media.
0: Ale wiesz co? jest część społeczeństwa, która nie chce o tym wiedzieć. Nie obchodzi jej to.
1: Myślę, że też jest taka część społeczeństwa, do której te informacje nie są w stanie dotrzeć, dlatego że, miejmy też pełną świadomość tego, jaki jest krajobraz, o czym już rozmawialiśmy, taki, że media publiczne, na które składają się wszyscy, nie istnieją. Istnieją za to media rządowe, na które nadal składają się wszyscy i to w skali zdecydowanie większej niż w ubiegłych, ubiegłych latach. Mówię o tym, co było jeszcze przed zmianami i rządami obozu Zjednoczonej Prawicy. I w ramach tego składania się wszyscy, nie wszyscy mogą dostać wszystkie informacje tego, na temat tego, jak wygląda rzeczywistość.
0: Ale to chyba nie jest tylko ta kwestia, wiesz. Mam wrażenie, że część społeczeństwa po prostu nie jest zainteresowana z założenia, bo popiera tę, a nie inną opcję. A nawet te osoby, które są zainteresowane, są przytłoczone, bo tych afer jest tak dużo, że oni po prostu już nie łapią się. Co w czym? Nawet dziennikarze polityczni, często jak jak rozmawiam z, z bardziej doświadczonymi dziennikarzami, dziennikarkami sejmowymi przy stolikach, to oni też już po prostu muszą sprawdzać, o którą aferę chodzi, bo jest ich tak dużo.
1: Rozumiem ten argument, Wiem, z czego to wynika, bo filozofia obozu władzy też jest prosta, czyli żadnego kroku wstecz, żadnego przyznawania się do winy i buduje się w ten sposób takie poczucie, że nic się nie stało, nic się nie dzieje. I politycy obozu władzy są skuteczni w tym, żeby tworzyć to takie poczucie nieponoszenia odpowiedzialności. Zobacz, że Wydarzyła się rzecz bez precedensu. To, co zrobił minister Niedzielski, ujawniając na temat jednej konkretnej osoby tak prywatne i intymne informacje, sięgając po prostu po te informacje. Tylko dlatego, że jest kampania wyborcza i tylko dlatego, że to spotkało się z taką, a nie inną reakcją społeczną, minister Niedzielski stracił stanowisko. Ale zobacz, on do dziś nie przeprosił. On nie przeprosił za to, że naraził na utratę zaufania cały system ochrony zdrowia, dostępu do naszych danych medycznych, tego, kto może z nich korzystać jak może je upubliczniać. Ale to pokazuje też, jak w soczewce, pewien schemat działania. To znaczy, zwracasz uwagę na to, że obóz władzy popełnia jakieś błędy, że politycy czegoś nie zrobili, no bo to, to, to jest geneza tej całej sytuacji, czyli to, że były problemy, jeżeli chodzi o recepty. I obóz władzy, zamiast powiedzieć, dziękuję y, y, obywatelu, obywatelko, że jesteście czujni, że y, pokazujecie, co można naprawić, to mówi, o, patrzcie,
0: patrzcie. Złodziennikarz. Mm
1: złodziennikarz, albo zły przepustkę. lekarz. Zobaczcie, co on sobie wystawił, ten lekarz. No i teraz się domyślajcie, zbudujcie tutaj szersze konteksty. Domyślcie
0: się, na co jest chory. Tak,
1: tak. I to robi obóz władzy. I to jest absolutnie szokujące, bo to jest je, jeden przypadek. Nadal cię to
0: szokuje? Mnie Po 8 latach?
1: Tak, bo ja protestuje przeciwko temu, żeby przyjmować to wszystko, że okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie. To nadal powinno budzić te wszystkie alerty, włączać czerwone lampki. No, Jak to jest możliwe, że służby wchodzą do gabinetu ginekolożki i zabierają akta wszystkich pacjentek z tymi Intymnymi informacjami na temat historii ich leczenia, tego co im dolega i gdzie to później trafia. No, no chyba Kto są ma do tego trzy dostęp? słowa,
0: które to opisują, bez żadnego trybu, tę i, i inne sprawy. Jak to jest możliwe, że komendant
1: główny policji utrzymuje, że dostał głośnik, który okazał się granatnikiem? Przecież te zdjęcia. Tego, co się tam wydarzyło w tym budynku, są szokujące. Przepraszam, tego... że się
0: śmieję, ale po prostu. Ja, ja, ja wiem. Ja głośnik, wiesz, granatnik, ja, ja wiem, że obie rzeczy są na G, jest, ale, no...
1: ale no. właśnie. E, I ja wiem, że czasami człowiek chce się, ja też mam tak, że czasami po prostu już tylko mam wrażenie, że można się uśmiechnąć, m, ale to jest nadal szokujące. I on nadal zajmuje swoje stanowisko, rozumiesz, no. To znaczy, Przebił on ma szczęście, że kogoś policji. nie zabił. Tak, on ma szczęście,
0: że kogoś nie zabił. Ludzie
1: mają tam szczęście, najbardziej ci, którzy tak. wokół niego byli. I wiesz, jaki to wysłał sygnał do reszty policji. Można zrobić taką rzecz i nadal się jest w szeregach. Wiesz, tych historii z ostatnich lat jest masa. Ja Też już niewiele osób pamięta historia Igora Stachowiaka i tego, co się wydarzyło. Tego, jak bardzo politycy odpowiedzialni wtedy za y, policję zwlekali z wytłumaczeniem i wyjaśnieniem tej sytuacji tego wszystkiego. Jaka była rola wolnych mediów w ujawnieniu tego. I mógłbym godzinami tutaj siedzieć i przypominać te wszystkie historie z ostatnich lat. Może słowem puenty, tak odpowiadając też na twoje pytanie, że można się zgubić w gąszczu tych rzeczy, bo na przykład czasami wiele osób mówi, że z tym wymiarem sprawiedliwości już tak wszystko się pokomplikowało, już było tyle tych zmian ustawowych, że trudno nadążyć, co się tam wydarzyło. Ja odpowiadam wtedy tak. Może i trudno nadążyć, ale trzeba zobaczyć, jaki jest efekt. Efekt jest taki i ostatnio to widzieliśmy, to znaczy już kilka lat minęło od protestów przy okazji zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, ale zobaczyliśmy o co chodziło w tym systemie, domknięciu go. To znaczy, mieliśmy decyzję polityczną, mieliśmy 119 podpisów pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, zielone światło Jarosława Kaczyńskiego, żeby ten wniosek tam poszedł, Trybunał obsadzony ludźmi z nominacji Prawa i Sprawiedliwości, którzy podjęli decyzję i doprowadziło to do zmiany rzeczywistości milionów kobiet w Polsce, ale też ich bliskich, rodzin, partnerów, mężów, ojców, dziadków braci. i tak dalej, braci. Bo to też jest nie tylko tragedia, oczywiście największa kobiety, ale też bliskich tej kobiety. Więc 119 osób, zielone światło jednej osoby lidera obozu władzy i ta grupka siedząca tam w trybunale wybrana przez Prawo i Sprawiedliwość doprowadziła do zmiany w rzeczywistości milionów. I o to chodziło w stworzeniu tego systemu.
0: No i o to, żeby nie trzeba było tego przepychać przez Sejm, bo przecież tak. były takie próby w 2016 tak. i już wtedy Jarosław Kaczyński... A teraz będzie,
1: wiesz, takie udawanie, nie, nie, to nie my. To nie trybunał, my, to nie, nie my. Nieważne, nie, nie że ten Trybunał jest obsadzony odkryciem towarzyskim Jarosława Kaczyńskiego i to nie jest moja refleksja i to nie jest żadna publicystyka, tylko to jest po prostu wierne przytoczenie refleksji samego Jarosława Kaczyńskiego.
0: Ja tylko przypomnę z kronikarskiego obowiązku, że w 2016 roku podczas czarnych protestów Jarosław Kaczyński zażyczył sobie, żeby przypadki, jak on to nazwał, trudnych ciąż kończyły się porodem, żeby dziecko bo można było ochrzcić i nadać mu imię. To było życzenie Jarosława Kaczyńskiego. Z 2016 roku zrealizowane niecałe 4 lata później, w roku 2020.
1: A swoją drogą wtrącę tu jeszcze, że gdyby nie skala protestów po zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego, to y, politycy obozu władzy chętnie by poszli o krok dalej i jeszcze bardziej zaostrzyli to prawo. Czyli co z gwałtu, tak? Gwałcone mają rodzić. Tylko to, co wstrzymało obóz władzy, to jednak skala protestów i to, że obóz władzy się przeraził tymi protestami. Mhm. Protesty to zdaje się jest jedyna z takich formuł, która naprawdę w ostatnich latach robiła wrażenie na y, obozie władzy.
0: Mhm. A czy, bo piszesz tutaj dużo o obozie władzy, co jest naturalne, bo od ośmiu lat mamy tę tak. samą ekipę. Natomiast czy możesz znaleźć w szeregach opozycji kogoś, komu zależy na czymś więcej niż na sobie, swojej karierze? na jakichś ideach?
1: Wiesz, ze względu na to, że jest kampania, trochę tak dyplomatycznie i ogólnie odpowiem na to pytanie, że w każdym ugrupowaniu znalazłbym kogoś, kto przychodzi z idea, jakąś ideą zmiany czegoś na lepsze. To może być idea, z którą się zgadzasz, nie zgadzasz, ale myślę, że wszędzie są tacy ludzie. Są w mniejszości, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy zasiadają w parlamencie. I sporo też jest takich osób, które... No, znowu wrócę do obozu władzy, bo oni decydują o wszystkim, że tam też są osoby, które mają jakiś pomysł i nie podoba im się część rzeczy, które robi obóz władzy, ale ostatecznie jak przyjdzie co do czego, pek wcisną, zagłosują. I... Dlaczego? Bo y, obóz władzy opracował pewne mechanizmy, które wysyłają jasny sygnał. Kto nie z mieciem, tego z mieciem. I kto nie z nami, ten przeciwko nam. I jeżeli chcesz być nagradzany, jeżeli chcesz mieć spokój, brak kary też jest nagrodą. A karą może być szantażowanie, wyciąganie brudów, grożenie, yy, widmo jakichś prokuratorskich działań, działań służb. To wszystko się dzieje notorycznie, jak trzeba było pozyskiwać głosy albo nagradzać stanowiskiem, stanowiskiem wiceministra, fuchą w spółce Skarbu Państwa, fuchą dla kogoś z rodziny. Więc to wszystko są takie mechanizmy, które zostały wypracowane przez lata, które zbudowały ten etos tego, że nawet jeżeli się nie zgadzasz, to sieć cicho i nie protestuj, dlatego że albo za siedzenie cicho spotkacie nagroda, albo przynajmniej nie spotkacie żadna kara.
0: Albo, co opisał z kolei Kamil Dziubka w Kulisach PiS, te sznurki są przymocowane do członków rodzin, czy do tak, znajomych tak, posłów tak, i senatorów.
1: Tak. Były takie momenty, w tych momentach, kiedy ważyła się większość parlamentarna, sejmowa Prawa i Sprawiedliwości, że używano wszystkich argumentów, najintymniejszych, najbardziej osobistych. Takich argumentów, których ofiarami... Byli nie tylko ci politycy, których na przykład dotyczyło to, że chcą opuścić obóz władzy, ale też ludzi im bliskich. Jakich postronnych. na przykład?
0: Nie pytam ci o nazwiska, nie, ale o przykłady takich sytuacji.
1: Nie, mówię o rodzinie, o bliskich, że takie argumenty były stawiane na stole, które miałyby wpływ też na osoby spoza polityki. To znaczy, że mamy jakiegoś polityka polityczkę i to na przykład, co miałoby zostać ujawnione, uderzałoby w rodzinę tej osoby.
0: Czyli na przykład ujawnimy, z kim sypiasz na boku.
1: Różne historie, bardzo intymne i bardzo osobiste. Ale mm -hmm. to kategoria takich intymnych, osobistych, gdzie rykoszetem dostają, a znaczy nie rykoszetem, bo to było oczywiście na to zaprogramowane, o, osoby postronne, taki totalny szantaż emocjonalny, y Zresztą, no przecież to jest szersza skala, to znaczy zakładnikami polityki, yy, która oparta jest na sianiu nienawiści, i na szczuciu, na poszczególne grupy społeczne, są wszyscy obywateli i obywatelki, bo przecież ostatnie 8 lat. Zobacz, jak prześledzisz sobie to, jak wyglądały kampanie. Ile jest pozytywnego programu, pozytywnego yy, przekazu w tym, co mówi obóz władzy? A ile jest szczucia, budowania tego poczucia zagrożenia, yy, antagonizowania, na, wiesz, to, to, to jest ten paradoks, że obóz władzy, który ma na ustach patriotyzm i miłość do rodaków i rodaczek, sam inicjuje i podejmuje działania, których celem jest to, żeby rodacy i rodaczki nawzajem się kłócili, antagonizowali, żeby mieli poczucie, że Polak Polakowi może być wrogiem i to jest dzieło obozu władzy.
0: Ja bym powiedziała, że to nawet idzie dalej. to Po prostu w tym przekazie szczującym, Duża część Polaków jest wyrzucana poza obręb Wspólnoty.
1: A to już jest Nie jest tak. uważana
0: za Polaków, więc wtedy szczucie, jest moralnie dla obozu władzy dopuszczalne, bo to są po prostu jakieś obce, wraże elementy. Ale
1: to już jest tak kategoria zasmucająca i przerażająca, to że ktokolwiek w obozie władzy, śmie komukolwiek odbierać prawo do polskości.
0: Ale to że... się dzieje to tak, się dzieje w dzieje. całe grupy, tak. osoby z nazwiska, ale też grupy. Tak.
1: To jest absolutnie oburzające, że ktokolwiek komukolwiek odbiera prawo do bycia Polką albo Polakiem. I to jest tak sprzeczne z tym wszystkim, o czym mówi obóz władzy, jeżeli chodzi o budowanie poczucia wspólnoty, siłę w tej wspólnocie, budowanie potęgi narodowej, budowanie tego poczucia, że jesteśmy razem i że jesteśmy silni i jednocześnie odzieranie Dehumanizowanie to jest absolutnie nie mieści się w żadnych kategoriach. I już dawno, wiesz, gdyby to był jakiś kategoriomierz, jakiś termometr, jak daleko można zajść, to już dawno by poza skalę po prostu to wszystko wybuchło.
0: Rozmawiałam tak na ofie z jednym z polityków obozu, władzy, i powiedziałam mu, że no wie pan, przez, przez państwa retorykę. No ja się czuję wykluczona. Ja się nie czuję, ja się czuję po prostu, że mój, moje własne państwo mnie wyklucza, że nie należę do, do narodu, którego jestem członkinią, że nie jestem uważana za prawdziwą Polkę. I wiesz, on się wtedy tak głęboko zasmucił, wydawał się być zaskoczony. I, a ja z kolei byłam zaskoczona tym, że on jest zaskoczony, że jak można mówić takie rzeczy i myśleć, że co, to ulatuje w powietrze?
1: Oni jak sobie wmawiają, to też rozmawiam o tym z Patrykiem Michalskim z, i, i z Rochem Kowalskim, bo często pojawia się takie pytanie, na przykład była nagonka na środowisko LGBT+, na wszystkie osoby nieheteronormatywne i Patryk, Roch wracają do rozmów z politykami obozu władzy, z tego młodego pokolenia i, i przytaczają takie rozmowy, gdzie ich na przykład pytają, ale i, i co wy później mówicie swoim znajomym? Jakim tłumaczycie, co wy robicie? że dlaczego wy szczujecie, dlaczego dehumanizujecie, dlaczego odzieracie z człowieczeństwa i odbieracie jakąkolwiek godność. Nie, nie, my to nie o ludziach, nie o nich, my po prostu tu o ideologii. I oni sobie tak to racjonalizują i oni sobie wmawiają, że to, co robią, to nie ma takich konsekwencji, które się dzieją realnie, a mają. I część sobie to racjonalizuje, ale druga część, która jest odpowiedzialna za spiny, badania, za architekturę tego wszystkiego, bardzo dobrze dokładnie to wie. I z pełną świadomością tego, jak to się może skończyć, podejmują decyzję, żeby to robić.
0: Czyli dolewają oliwy do ognia i patrzą, tak. jak się pali. Tak. Okej. Okay. Przejdźmy teraz do trochę takich kulisów pracy dziennikarskiej, korespondenta sejmowego. Czy polityków da się polubić? Czy Co sądzisz o, o tym? Niektórzy, niektórzy widzowie czy czytelnicy bywają oburzeni tym, że dziennikarze są z niektórymi politykami na ty. Co ty na to? To się
1: zdarza. Szczególnie, gdy mówimy o ludziach w, samym, w tym samym wieku po prostu, to to się zdarza. Czy polityków da się lubić? to Uśmiech jest znaczący y, trudne pytanie dlatego że y, ja mam wobec polityków i polityczek taki czysto, za, 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 czysto zawodowe mam takie podejście i traktuję ich w kategoriach czysto zawodowych to znaczy y, Przychodzę do Sejmu i, i, i nie wybieram no, setkowiczów wedle na przykład sympatii albo braku sympatii, tylko według sprawowanej funkcji albo działki, którą się zajmują, albo obszaru, na którym się znają, bo też zawsze zależy mi na tym, żeby mimo wszystko gdzieś tam było to bardziej eksperckie niż po prostu komentarzowe i takie rytualne i przekazowe. A z tym lubieniem, z tą sympatią może dla polityków, polityczek bywa różnie, no bo na przykład, żeby dać jakiś dobry przykład, załóżmy, że Tadeusz Cymański jest tak barwną postacią i tak ktoś mógłby powiedzieć sympatyczną w tej swojej barwności, a okazuje się, że jednocześnie Tadeusz Cymański w tym, że tutaj zaśpiewa, tutaj się uśmiechnie, tutaj coś barwnie odpowie, ukłoni się, no jest człowiekiem, który potrafi powiedzieć, że gdy politycy chcieli sobie dać podwyżkę ostatnio wycofano się, bo był taki pomysł, żeby dać podwyżkę, że to nie jest podwyżka, tylko to jest waloryzacja inflacyjna i, i równocześnie mówi to, mając na koncie emeryturę z Parlamentu Europejskiego, Polską, emeryturę dodatki, no bo on jest i w Komisji Finansów i, 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 i po prostu te uposażenia i tak dalej. Mm. I nie przeszkadza mu to, żeby wygłaszać takie tezy i nie przeszkadza mu, przełapałem go też na tym, jak podpisywał listę obecności na komisji, nie będąc na tej komisji. Bardzo
0: komicznie opisujesz to w książce. Tak. Te wszystkie zabiegi, żeby tu zasłonić było, tak. plecami. Wiesz, co tu się takie... dzieje?
1: Ten ja za... Wyszło trochę przypadkiem, bo wiesz, jak nagle ktoś zaczyna kogoś tak jakoś własnym ciałem osłaniać, osłaniać to się sobie, a co tutaj się dzieje i o co chodzi? Mm. No i widzę, że podpisik idzie, a posłanie było, więc widzisz pod tym uśmiechem i tą taką. Ale byk, ten... kasa leci. No o to chodzi. A wiesz, no to jest ten cały paradoks, że ludzie, którzy tworzą prawo i ciebie jako obywatelkę, mnie jako obywatela, to wszystko dotyczy i wszystkich nas nie ma żadnych wymówek, musimy się dostosować. Choćby to było najbardziej absurdalnie tworzone prawo, to ono nas wszystkich dotyczy, a ludzie, którzy tworzą to prawo, mają gdzieś reguły. No bo co z tego, że komisja się skończyła i, i go na tej komisji nie było? Podpiszę, że był.
0: Tylko wiesz, w tym momencie możesz usłyszeć, albo ja też, bo mam podobne podejście, że jesteś idealistą, że jesteś naiwny, bo, bo to jest po prostu jestem, gra w szachy być. i to wielopoziomowe, a ty rozpatrujesz to z poziomu zwykłych ludzi. Na lubię być
1: wpływa. idealistą, lubię mieć w sobie dozę naiwności, taką, która nie zabija ostatecznie poczucia, że mogą być jakieś zasady. Że państwo może być budowane przez polityków i polityczki, którzy trzymają się zasad, a nie bezczeszczą i depczą wszystko w imię politycznego interesu. Bo jednak zasady i bezpieczniki tworzą pewien fundament. I później to wszystko wydaje się bardziej stabilne. I trudno tak tym statkiem wtedy kołysać, tą łodzią kołysać i po prostu sprawiać wrażenie, że to dopłynie tam, gdzie dopłynie i nikogo już nic nie obchodzi. Więc pielęgnuje w sobie tę taką naiwność, że jednak politycy, a nie jest ich wielu, no wiesz, to jest moje oczekiwanie wobec grupy 460 osób w Sejmie i 100 w Senacie, plus tam powiedzmy ministrowie nie, nie Sejmowi, bez mandatu poselskiego albo senatorskiego, że ci ludzie będą w stanie respektować prawo, reguły z tego wynikające, jednocześnie wymagając tego samego od obywateli i obywatelki, a nie, że wymagamy od obywatelek i obywateli, a sami niczego nie robimy tak jak oni.
0: Wiesz co, to, to mówisz o hipokryzji podwójnych standardach, ale to przytoczę tutaj, mhm. już odniosę się do sytuacji, której, którą już omawialiśmy. Jarosław Kaczyński po tym e, zakazie aborcji embryopatologicznej udzielił wywiadu, w którym powiedział, że, e, tutaj cytuję niedokładnie, że jak ktoś jest ogarnięty, to sobie tę aborcję w Czechach załatwi, więc no nie przesadzajmy z tym oburzeniem tutaj. Więc... To, to nawet nie jest kwestia tego, że politycy nie przestrzegają, a obywatele mają przestrzegać, tylko że politycy z pełną świadomością zdarza im się uchwalać prawo, o którym wiedzą, że obywatele też go nie będą przestrzegać.
1: Czy to jest tak? Dla, dla mnie przede wszystkim taka wypowiedź to jest też brak wrażliwości, szczególnie z ust osoby, która buduje swój wizerunek jako kogoś, kto wobec kobiet jest no, bardzo, nie wiem, szanuje kobiety.
0: Te, które nie dają w szyję być może.
1: Może właśnie o to chodziło. W każdym razie, wiesz, no z jednej strony, że ktoś, znaczy, no ale umówmy się, co to jest za argument, że ktoś może gdzieś wyjechać. Mamy tutaj pewien system i, 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 i ten system jednak oddziałuje chociażby na decyzje lekarzy. No. Bo po zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego, zobaczmy, wiesz, politycy obozu władzy niechętnie o tym mówią i przypominają, ale doprowadzono do takich zmian w postępowaniu, jeżeli chodzi o procedury lekarskie, że Ministerstwo Zdrowia musiało powołać zespół, który ma doprecyzować i wypracować te standardy postępowania. Więc Ale by się piero tak po wydarzyło. wyborach,
0: na wszelki wypadek.
1: To na wszelki wypadek, żeby się nie narazić temu elektoratowi, któremu by się to nie podobało i widzisz, że znowu wszystko jest obiektem kalkulacji politycznej, przeliczenia po prostu na politykę i brak wrażliwości na człowieka ze strony ludzi, którzy tyle o wrażliwości do człowieka mówią.
0: No a jak się do wyborów zdarzy i za sprzczyny, albo dwie... No. No to cóż, trudno. Wspominałeś o tym, że jesteś obrażany w sejmie, ale w książce opisujesz też sytuację, gdy naruszana jest twoja nietykalność osobista. Wiesz, y,
1: y, zmienia się trochę to, jak działa służba ochrony państwa. Kiedyś biuro ochrony rządu, to znaczy, jak przesuwane są te granice, że pozwalają sobie na coraz więcej. I to, że wiesz, ktoś mnie złapie, ktoś mnie odepchnie, ktoś tak. No, to, to jest jakiś paradoks, bo służba ochrony państwa stała się służbą ochrony od dziennikarzy. Na przykład jak premier Morawiecki pojawia się w sejmie i akurat ma jakieś spotkanie idzie głównym korytarzem to rozumiesz w najbezpieczniejszym miejscu w kraju, gdzie jest masa kontroli, gdzie nie można sobie tak odwejść, gdzie to wszystko jest sprawdzone na różne sposoby. Premier idzie w warszaku służby ochrony państwa. Dlaczego? <laughs> po to, żeby, żeby taki nie zadać Radomir ten, nie mógł podejść za mikrofonem. Tak, tak. I panowie są od tego, żeby odganiać, mówić żadnych pytań, proszę odejść i tak dalej. Rozumiesz?
0: Mm -hmm. Rozumiem. Natomiast zostaną znaczy, ja się... może
1: inaczej nie rozumiemy. No na pewno to znaczy, nie rozumiem. To nie, jest nienormalne, bo powinno być tak, że premierowi można zadać pytanie, że Służba Ochrony Państwa nie odgania dziennikarzy, bo nie od tego jest ma ochraniać najważniejsze osoby w państwie, ale nie ochraniać od pytań i nie tym się zajmować. No to wszystko jest absolutnie szokujące.
0: A nie miałeś takiej myśli, żeby, nie wiem, jakoś pójść do sądu, zrobić coś z tym? No, ja wiem, że posłowie mają immunitet, nie mają go dziennikarze, ale dziennikarze, tak jak każdy inny człowiek, mają nietykalność osobistą. Nie można tak po prostu podejść sobie do kogoś, szarpać go za ramię, przesuwać...
1: No i okazuje się, że można.
0: No ale mógłbyś coś z tym zrobić, nie? Pójść do sądu? Co,
1: ja zgłosiłem do prokuratury groźby yy, wobec mnie, jak grożono mi śmiercią, to pani prokurator po roku łaskawie odpisała, że nic się nie udało ustalić, do widzenia.
0: Aha, możesz powiedzieć tak, coś więcej, jak te groźby były formowane?
1: to w mediach społecznościowych na Twitterze, to już było... Hmm. Trzy lata temu chyba, bo mm -hmm. wiesz, ja oczywiście dostaję różne groźby i uwagi i tak dalej i większość po prostu ignoruje, mm -hmm. ale to było jakieś takie y, pokazujące, no, znaczy, no, po pierwsze kontekst był taki, że życzono mi, żebym skończył jak prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Mm -hmm. Jakiś był tam taki dopisek, który sugerował, że ktoś, nie wiem, mógłby wiedzieć, nie wiem, jak ja się poruszam albo czym się poruszam. no W każdym razie było takie, że poprosiłem dział prawny u nas w redakcji, u nas w firmie, żeby mi pomógł. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury i o, prokurator nie udało się ustalić, kto to napisał. Biedna. Hmm. Przerosło ją to przez rok. A mówimy o sytuacji, gdzie trzeba było po prostu ustalić, kto napisał ten komentarz, a żyjemy w państwie, w którym jakoś z Pegazusem nie ma problemu ustalać różnych rzeczy. W sensie, rozumiesz, że żyjemy w epoce, gdy państwo sięga po wszelkie metody dowiadywania się różnych rzeczy i to jest bardzo ogólne ujęcie tego zjawiska, czyli Pegazus, czyli chociażby te konfiskowane akta, czyli prokuratura działająca często na polityczne zamówienie, jak zwraca uwagę opozycja, gdzie stopień wejścia państwa, dotarcia do różnych danych jest tak głębokie, a tutaj się okazało, że przez rok panią przerosło, żeby się dowiedzieć, kto ten komentarz napisał.
0: Czujesz się zagrożony?
1: Nie myślę o tym w takiej kategorii, bo no, no, gdybym cały czas myślał w takiej kategorii, to bym nie mógł wykonywać swojej pracy, więc staram się po prostu wykonywać pracę, którą rozumiem jako służbę wobec obywateli i obywatelek, którzy chcą dowiedzieć się, jak funkcjonuje świat, co dzieje się dookoła nich, jakimi prawami rządzi się polityka i dlaczego ludzie u władzy podejmują takie, a nie inne decyzje, które wpływają na ten. Więc gdybym żył w takim poczuciu i tak to analizował, no to pewnie stawałoby to na przeszkodzie robienia mojej roboty, a ja uważam, że Muszę mm, zadawać te pytania, nawet gdy nie ma odpowiedzi, nawet gdy politycy mnie ignorują, obrażają, wyzywają, yy, to ja będę zadawał te pytania, bo żeby ludzie czekają filmować, na odpowiedzi. Żeby
0: filmować ich plecy?
1: Nawet, jeżeli to mają być plecy, dlatego że oni chcieliby, żebyśmy przestali zadawać pytania. Robią to też po to, żebyśmy się odczepili, żeby popierać i nie przeszkadzać. No przecież ta doktryna jasno została wyłożona przez Jarosława Kaczyńskiego.
0: Czyli ty przeszkadzasz.
1: Przykro mi, ale będę przeszkadzał, dopóki będę mógł przeszkadzać pytaniami, po to, żeby politycy zawsze mieli świadomość, że są ludzie, dziennikarze, dziennikarki, którzy będą pytali o ich decyzje i będą musieli się tłumaczyć.
0: Gdy władza się zmieni, też będziesz przeszkadzał?
1: Oczywiście. Od tego są dziennikarze. Żeby przeszkadzać politykom i żeby politycy mieli zawsze świadomość, że jest ktoś, kto zapyta, zainteresuje się, dowie, że nie można nie tłumaczyć się ze swoich decyzji.
0: Jak politycy... Ym... Każą dziennikarzy. Bo wspominasz o tym, że zadawanie pytań ma swoje konsekwencje.
1: O tym też rozmawiam z koleżankami i kolegami, dziennikarzami i dziennikarkami w książce, bo
0: bo wiesz, bo czytelnicy, słuchacze, widzki często sformułują takie oczekiwania na Twitterze, ale nie tylko. No, dlaczego ktoś tam, dziennikarz, nie zaprosi tego polityka do programu? Dlaczego tak, nie zada mu tak. tego pytania? Co wy robicie w I, tych mediach? Ja bym mediach? wszystkich
1: chciał zaprosić, tylko że, no, jeżeli na przykład zapraszam ministra Czarnka w Sejmie i nagrywam to na kamerę, bo akurat była kamera, i on mówi, że przyjdzie. Po prostu mówi, że przyjdzie. Y i tam jakieś widełki czasowe nawet ułożyliśmy i później nie przychodzi na to, co ja mogę zrobić. No, po prostu kłamał, tak? Publicznie skłamał i, i zero konsekwencji. A kary są takie, że na przykład odwołują gości w programach albo blokują tych gości, bo na przykład jakiś dziennikarz kogoś przemaglował albo, czy to nie dotyczy tylko mnie, o tym też rozmawiam właśnie w książce, bo jakiś komentarz się pojawił na Twitterze, bo coś im się nie podoba. I po prostu blokada informacyjna, nie zapraszanie. Ale karami są też, wiesz, braki zaproszeń na jakieś spotkania dla dziennikarzy na OFIE, no bo też odbywają się takie spotkania na OFIE na przykład z premierem, gdy, wiesz, no to naturalne, że my jako dziennikarze i dziennikarki, oprócz tych oficjalnych informacji, które padają w sferze publicznej, chcemy też słuchać o kuluarach, o kulisach, o, o różnych rzeczach, których też na przykład politycy i polityczki nie mogą mówić publicznie, a chcemy poznawać te konteksty. I karą jest na przykład brak zaproszeń na takie spotkania, gdzie można by było poznawać te konteksty.
0: Czy jest ktoś, kto szczególnie upodobał sobie karanie ciebie?
1: Na pewno w obrażaniu Specjalizujesz się i właściwie mam wrażenie, że teraz to jest jedyny sens jego istnienia w przestrzeni publicznej. Rafał Buchenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, który obraża mnie, moje koleżanki. To, co wygaduje, jest tak haniebne. Rzecznik. Rzecznik. Rzecznik, osoba, która powinna y, dostarczać informacji, odpowiadać na pytania. Zresztą Anita Czerwińska też nie była y, 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 dużo odstająca w tej kategorii i też lubiła obrażać. Zresztą ona miała w sobie jakąś niechęć do dziennikarzy, co było paradoksem przy okazji bycia rzecznikiem. Na przykład ona miała taki zwyczaj, że mieliśmy na przykład jakąś wymianę pytań na konferencji. I później, jak ja już wychodziłem po swoim dyżurze z Sejmu, to ona podchodziła do stolika dziennikarskiego i jakieś uwagi na mój temat na przykład wygłaszała i później koleżanki, koledzy mi mówili, że wiesz, zamiast podejść do mnie, no bo no, je, na co jeżeli ona masz coś nie ja nie to ja, ja też nie wiem, na co ona liczyła. Bo po prostu, wiesz, no, jeżeli chcesz o czymś porozmawiać, no to zapraszam, no, ja, ja uwielbiam rozmawiać, ja widzę głęboki sens w rozmowach i uważam, że um, istota życia publicznego kumuluje się wokół właśnie rozmawiania, więc po prostu można porozmawiać. Ale to chodzi o to, żeby poobrażać na konferencji, a później jeszcze, wiesz, dorzucić do pieca
0: nie masz ochoty czasami tym wszystkim rzucić, wyjechać w Bieszczady, zamiast filmować czyjeś plecy, zamiast się frustrować, że ten obszar w Sejmie, gdzie dziennikarze mogą stać, robi się coraz mniejszy. Mm.
1: E... Już ja mam taki y, syndrom tego, że nie potrafię odstawić swojej pracy. W sensie nawet jak jadę na urlop, y, to ja ciągle śledzę to, co się dzieje, rozmawiam, staram się być na bieżąco. Więc trochę jest tak, że moja praca jest moim stylem życia. Stąd też może nie mam ochoty na razie tego w żaden sposób wiesz, rzucać, bo widzę też głęboki sens w naszej pracy i szczególny sens w tych takich trudnych czasach, gdy różne bezpieczniki demokracji gwarantujące stabilność zostały wysadzone w powietrze albo zdeptane albo zignorowane gdzie politycy obozu władzy sami przyznają że dokonują zmian o charakterze ustrojowym bez zmiany y, ustroju w sensie zmiany ustawy zasadniczej konstytucji bo
0: nie mają na tyle głosów tak, żeby oficjalnie ale i tak róż na różne sposoby sobie, sobie. sobie
1: tak y, robią to naokoło więc uważam że rola mediów we współczesnym świecie niezależnych mediów i tej społecznej odpowiedzialności mediów jest szczególna i znacząca i stąd też widzę głęboki sens w tym co robimy
0: a widzisz sens w tym, żeby iść głosować?
1: Oj tak. Znaczy, nie wyobrażam sobie nie wybrać reprezentantów, reprezentantek. Zrezygnować z prawa do wyboru ludzi, którzy będą mnie reprezentować jako obywatela. Bo to jest wtedy oddawanie swojego życia w cudze ręce. I rozmawialiśmy już dzisiaj o tym, chociażby w kontekście tego, jak 119 podpisów pod wnioskiem do Trybunału i decyzja garstki osób w środku zmieniło życie milionów.
0: Podpisów PiSu i Konfederacji tak, tutaj doprecyzuję.
1: Tak. Tak. E z czego zdecydowana większość osób, które się tam podpisały, tego nie żałuje, broń Boże, widząc już konsekwencje i to, co się wydarzyło, oni są nadal zadowoleni z siebie.
0: A wiesz co, ja pytałam jednego z posłów, którzy się tam podpisali i ja mówię, mówię pan panie pośle, podpisał się pan pod tym, że gdybym ja była w takiej sytuacji, to będą takie i takie konsekwencje. A wiesz co, on mi na to powiedział? Że prawdopodobieństwo tego, żebym ja znalazła się w takiej sytuacji, jest bardzo małe. No. Więc o co chodzi? No, tak.
1: No tak. No wiesz, prawdopodobieństwo zachorowania, nie wiem, na, na nowotwór też jest różne i to znaczy, że mamy nie leczyć. To oznacza, że nie wiem, że, że mamy zrezygnować. Sprawa na przykład do leczenia.
0: Ale przez chwilę było mu główie, prawa do wiesz? życia. A potem powiedział, że, 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 że prawdopodobieństwo jest małe, więc w sumie o co chodzi? No ale
1: to właśnie jest to podejście, wiesz, to jest właśnie to szokujące podejście. Więc i, i tak to się kręci. I dlatego też wracając do twojego pytania o to, dlaczego trzeba wybierać swoich przedstawicieli i przedstawicielki, czyli głosować nad tym, kto będzie nas reprezentował, bo później tak to się kończy, że ludzie z taką wrażliwością Decydują o sprawach fundamentalnych, ale też wiesz, no są w stanie wywrócić, nie wiem, system podatkowy. Kto pamięta dzisiaj Polski Ład i to, że gdy Prawo i Sprawiedliwość forsowało wprowadzenie tych zmian, pracodawcy ostrzegali, oni właściwie błagali, bo było sporo takich na, na komisjach. Przed. tak, słuchajcie, nie róbcie tego od razu, dajcie nam wakacjolegis, czyli dajcie wydłużony termin, kiedy my dostosujemy na przykład księgowość, procedury, wszystko do tych zmian. Nie! narympał. Później się okazywało, co, że jakieś pocięte pensje przychodziły nauczycielom, że jakieś trzeba było robić zmiany w trakcie. Rozumiesz, tylko dlatego, że obóz władzy nie słuchał ludzi, nie słuchał ekspertów.
0: Jak Taren. Tak. Pamiętasz 10 grudnia 2015 roku? Pamiętam. No, to...
1: Wiesz, staram się już nie wracać do tamtych wydarzeń i do tego, co się wydarzyło. No, nawiązujesz zapewne do tego, że relacjonowałem miesięcznicę przed Pałacem Prezydenckim i zostałem potraktowany. Znaczy, no, przerwano po prostu moją relację.
0: Wyrwano ci, sądzę, zwolennicy prawa i sprawiedliwości? No, poturbowali cię, wyrwali ci słuchawkę, słucha, zaczęli cię przepychać. I do
1: dziś nie rozumiem tej sytuacji, bo. Ja tam dosłownie mówiłem o tym, co powiedział Jarosław Kaczyński. Relacja polegała na tym, że po prostu... Powtarzały
0: powtarzałem się Powtarzałem to, co
1: powiedział Jarosław Kaczyński, no bo na tym polega relacjonowanie na żywo ważnych wydarzeń, że po prostu relacjonuje się to, co te osoby powiedziały. Więc po prostu relacjonowałem to, co powiedział Jarosław Kaczyński zostałem potraktowany w taki, a nie inny sposób. To na pewno było z ludzkiego i dziennikarskiego punktu widzenia dla mnie szczególnie, no... Ile miałem wtedy, tak? To był 2015 rok, no to ja miałem 24 lata. Tak, 24 lata. No więc to dla młodego dziennikarza to, to, to była jakaś taka trudna sytuacja. Później jakoś miesiące po tym spotkałem jakąś panią, na jakimś wydarzeniu, która powiedziała, że tam była jej koleżanka albo bliska i próbowała obrócić tę całą sytuację w żart, Znaczyła to znaczy, a przecież panu się nic takiego nie stało, nic takiego się nie wydarzyło, to przynajmniej będzie pan, tam, że, yy, w ogóle takie niezrozumienie i taki brak wrażliwości dla tej sytuacji, ale nie lubię wracać do tej sytuacji, bo, yy, no, no, bo to nie jest dobre wspomnienie po prostu.
0: Ale dla, dla mnie było wtedy, ja widziałam to na żywo, jak to, się, jak to się działo w telewizji. Dla mnie był to symbol początku nowej epoki. Epoki traktowania mediów, dziennikarzy, widzów. Było to przerażające. Ale
1: wiesz, to z w ogóle dłuższa historia, bo... Nasze koleżanki, koledzy relacjonujący te wydarzenia doświadczali różnych sytuacji. O, obrażenia, jakichś takich właśnie tam różnych sytuacji, w których byli, nie wiem, szturchani, obrażani. To, to, to się działo notorycznie.
0: Wiesz, ale obrażanie obrażaniem, ale tutaj naruszono twoją nietykalność. No ja uważam, że to, to... To był rozwścieczony tłum i ty w środku, w oku cyklonu.
1: No... To zapewne była taka sytuacja, która gdzieś tam już na zawsze będzie zapisana w mojej głowie i, i która była na pewno jakimś takim momentem dużego wyzwania dla mnie. I pewnie gdzieś, no wiesz, jak mam tę taką półeczkę swoją, takich wspomnień trudnych sytuacji, gdzie zawodowo coś relacjonowałem i, i czułem się zagrożony, to na pewno tam. Ale też pamiętam, to było z kolei już teraz z Zarządów Zjednoczonej Prawicy, bo akurat relacjonowałem pierwszy Marsz Równości w Lublinie, e, dlatego że my w Lublinie nie mamy swojego środka, tak? Jakby, I tam musimy e, I po prostu z Warszawy dojeżdżałem, dziennikarze, mm. jak coś się dzieje w tamtej części. I akurat padło na mnie. I szedłem w tym marszu. I po prostu tak trzeba było, bo leciały kamienie, cegły, Yy, ze strony tych wszystkich ludzi...
0: Obrońców tradycyjnych wartości.
1: Odurzonych tą nagonką i tymi złymi emocjami, yy, którzy przyszli zamanifestować właściwie, nie wiem co, w ten sposób agresywny, przemocowy. Do tego policja interweniująca, armatki wodne, gaz, po prostu... No, to też jest takie po dziennikarsku wyzwanie, że jesteś tam w środku po prostu tego wszystkiego, relacjonujesz to, co się dzieje i latają wiesz, w twoją stronę kamienie. I oprócz tego, że opowiadasz o tym, co się dzieje, jak wygląda przemarsz i z jakimi hasłami ludzie, którzy po prostu domagają się szacunku dla swojej miłości, dla swojego partnerstwa, dla swojego życia, z czym muszą się konfrontować, no, to jeszcze musisz uważać, żeby po prostu w ciebie nic nie trafiło.
0: Ostatnie dni są zdominowane przez doniesienia o, o aktach przemocy wobec posłów opozycji. Mówię o pośle Budce, posłance wcisło. No była też sprawa posłanki Gajewskiej wciągniętej do policyjnego samochodu, mimo tego, że jest posłanką, mimo immunitetu. Czy czy Ciebie to niepokoi? Czy tego typu wydarzenia, takie agresywne interakcje, to, to jest coś, co już dawniej bywało, tylko teraz się to bardziej pokazuje? Nie, nie,
1: było takiej skali. Język polityki nie był taki nienawistny, tak systemowo szczujący. No wiesz, no tu swoją rolę odgrywają też media rządowe, to co robią, jak przedstawiają ludzi. Już pamiętaj, byli nauczyciele to i protestowali, to nauczyciele dostali. Lekarze protestowali, rezydenci, to rezydenci dostali. Społeczność LGBT+, przeszkadzała obozowi władzy, to dostała. I mógłbym tak długo wymieniać poszczególne grupy, wobec których była... Zresztą to widać w mailach dworczyka, które wyciekły. Jaka jest architektura tych wszystkich wydarzeń. I jak bardzo obóz polityczny jest w stanie wykorzystywać... Yy, ten język nienawiści, te architekturę pogardy, po to, żeby osiągać zyski. I to się dzieje na ogromną skalę.
0: Jaka jest teraz atmosfera w obozie Zjednoczonej Prawicy na niemal trzy tygodnie przed wyborami?
1: Sinusoidalna. Od euforii, że y, będzie dobrze przez wpadanie w popłoch, że nie będzie dobrze i że będzie utrata władzy. Więc jest tak... Nie wiadomo, co to będzie. Ale... Y, jest grupa takich polityków i polityczek obozu władzy, którzy przyznają, że zważywszy na skalę tego, co się wydarzyło i, i, i jak daleko to wszystko zawędrowało, to taka... E, to przerwanie tego sprawowania władzy zrobiłoby dobrze wielu w obozie władzy. Nie wiem, czy kokietują po prostu i chcą wiesz, przypudrować osiągnięcia ostatnich ośmiu lat i mają jakieś przebłyski refleksji, że nijak to, co teraz się dzieje to, jak funkcjonuje państwo, ma się do tego, z czym szli do polityki, no ale jest też taka grupa, ogromna grupa ludzi, którzy na wolnym rynku by się nie odnaleźli w żaden sposób i wolny rynek nigdy nie będzie w stanie, znaczy nie będzie chciał, bo nie mają nic do zaoferowania, powiedzmy to wprost, yy, na przykład zatrudnić ich na takich warunkach, które utrzymywałyby ich obecną stopę życia. Więc dla nich to jest być albo nie być. I ta determinacja jest widoczna w tym, jak jest prowadzona ta kampania. Ta kurczowość w trzymaniu się władzy za wszelką cenę. Ale no, nastroje są takie raz dobrze, raz niedobrze. W zależności od tego, które sondaże się pojawią. Chociaż te sondaże, to, to, to wiesz, czasami jest od ściany do ściany po prostu. Więc yy, myślę, że te yy, trzy tygodnie już niecałe, które przed nami, to będą bardzo intensywne yy, tygodnie.
0: A demokratyczna opozycja? W jakich jest nastrojach?
1: Myślę, że to samo. Ta, ta sinusoidalność, o której mówię, jeżeli chodzi o obóz władzy, to też po stronie opozycji jest odczuwalna.
0: Wyobrażasz sobie pracę dziennikarza podczas trzeciej kadencji PiS?
1: Podtrzymam to, o czym powiedziałem, czyli ja deklaruję, że będę zadawał pytania każdej władzy, dopóki będę mógł zadawać te pytania. I uważam, że to jest absolutnie potrzebne. Zobacz, Orbanowi na Węgrzech nic, nikt już nie zadaje pytań, nikt mu już nie przeszkadza. I co? I drożyzna, najwyższy wskaźnik inflacji, brak paliwa na stacjach benzynowych, układanie się z ruskimi, yy, ceny z góry ustalane urzędowo. Rozkraczyła mu się ta gospodarka, bo tam nikt nie pyta o decyzję rządu, nikt nie skrytykuje decyzji rządu, nikt nie wejdzie w polemikę z decyzjami rządu. Nie, Orban robi co chce i nie spotyka się z żadną krytyką, bo krytyka została skutecznie stłumiona i płacą za to obywatelki i obywatele.
0: No i nie obawiasz się takiej skuteczności w Polsce?
1: Ja mogę tylko zadeklarować, że dopóki będę mógł, będę pytał i zwraca uwagę na różne rzeczy.
0: Dziękuję serdecznie. To dziękuję był ci. Radomir Wit, autor książki Sejm Wita, korespondent Sejmowy TVN24. Bardzo Ci dziękuję. No dziękuję. i mam nadzieję, że doczekamy czasów całkiem niedługo, kiedy politycy obozu władzy będą odpowiadali na pytania.
1: Mam nadzieję. Dziękuję Ci Dzięki bardzo. Dzięki
0: serdecznie.